0: 10月11日月曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛房二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで半年ぶりに日本に帰ってきた辛房さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です日本全国の勤
0: 労者の皆さんそして学生の皆さん今日は残念でございましたはい。ええー、ご苦労様でございますはい、えー。勤労は素晴らしいことです勉学も素晴らしいことです,<笑>そうですね,ね。働けるということのありがたさをかみしめいいえ、えー、学校行って勉強ができるということのね、えーはい、素晴らしい時間を本当に神に感謝しながら今日の一日を送られていることだろうと思いますがいい<笑>えー、オリンピックに反対してた皆さんはふざけんじゃねえと、こう思う<笑>気持ちはよくわかります。私などは関係ありませんからね。私なんかオリンピックは賛成も反対も、あの、海外にいてやってるんだかやってないんだかわかんない間に終わっちゃいましたから。ねはい、だから今回ね。はいあのオリンピック半年分ニュースこうガーッと読んだじゃないですか、ね、面白いなと思ったのは、はい、オリンピック始まる前って、うん、日本国中でオリンピック大反対キャンペーンみたいなもんですごい盛り上がってるんですよ、うん、お日本中なんかオリンピック反オリンピックでえワイドショーから新聞から一部の新聞からすげえことになってんだと思ってたら、うんはいはい、オリンピック始まったらそういうメディアもずーっと普通に放送してやっ,やっぱり応援しました、ね、メダル何個、ね、おいふざけんなよお前先月までオリンピック反対って書いてたじゃねえかと、ね、半年分まとめて新聞読むと、はい、すごい面白いですねほ<笑>いでなんかオリンピック開始前ってオリンピックすると、ね、なんか、うん、コロナの感染が大爆発するみたいなのが盛んにニュースになってたんですが。はいあの昨の今日ぐらい発表されてます、実、え、行、っと、再生産数のデータっていうのがあって、ですね、えー、実際の感染者のデータって、当然のことながら潜伏期間がありますから、えー、遅れてきますよね、ねデータ的に。はい、それで、まあ、感染のピークがいつだったんだろうというと、まあ、オリンピック終わったぐらいが感染のピーク、8月の半ばぐらいが感染のピークなんですが、いわゆる第5波のところが、ですね実行、えー、再生産数が下がり始めたのは、オリンピックが始まる2日ぐらい前なんです。うんということはつまりオリンピックが始まって感染が一気にしぼんだんです、うん。それも明らかなんです、はい、データ上、はい。オリンピック始まってなんで感染が絞った絞んだかというと。多分そういうい時期に来てたんだろうと私は思います、うん、ただ一つの見方としてはオリンピックが始まったんでみんな家にこもってテレビに出てたから、はいはい、外で感染が広がらなかったんじゃないかって話があるんですが出歩かななっっったたら、ね、オリンピック始まったら感染大爆発するてて言ってたやつはどうんんだよふざけんなやつ、えー、で終わってから1か月ぐらい経っても例の感染のグラフを見て確かにまあその感染者のデータを見るとオリンピック終わったぐらいがピークになってますから、えー、オリンピックのおかげで感染が広がったって言ってた蛍原がようけいるんですですけども<笑><のさ><笑>真面目にデータ見る気があるっていうびっくりだよ。まあ、という(笑)こと(笑)で、オリンピック反対してた方で、で、最後まで反対を貫き通して、オリンピック期間中なんか、一回もオリンピックの試合なんか見なかったし、メダルが日本が何個取ろうと関係ね(笑)えよっていう方は、え、(笑)怒る権利があると(笑)思いま(笑)す。なんで、俺の貴重な10月10日の休みを、ね、
1: 10月10 日、まあ、あの、今月
0: 曜日で、ハッピーマンデーで月曜日ですが、俺の貴重な体育の日の休みを、オリンピックごときに、と、と、とられてだな、ふざけんな、俺の、俺の休みを返せ<笑>と怒る皆さんの気持ちはよくわかりますが。<笑><笑>まあ、あの時なんだかんだ言いながらオリンピックに熱狂しちゃった皆さんは、うん、自業自得だ、まあ、諦めてくれ俺はどっちみち関係ないぞ。そ<笑>
1: 、まあ、そうそうううででしょうねねういう判断で言えば
0: ということでございまして<笑>かわいそうですねサラリーマンの皆さんはね私なんかは逆にですね,、まあ、ねあの本来今日が休みだった場合には、はいね、怒り倍化してるわけですよ。<笑><笑>世,の中が世の中が休んでる時な俺みたいなリタイア生活の人間がわざわざ働きに来なきゃいけないんだとそんなに金に困ってるわけじゃねえぞと生活水準が低いから年金だけで十分暮らせんだ俺はねんで俺が休みの日に来なきゃいけないんだと腹立たしい思いを抱えるところですが今日はまあ世間の皆さんが働いてらっしゃるんでじゃあしょうがない
1: いううう考え方ですじ
0: ゃあしょうがねえな働くかと思って
1: 新保さん働く時は全部カレンダー黒にしとけばね心よく働いてくれるってことですね
0: 苦労<笑>ってどういうことですか平日にね<笑>そ,うそ,うそ,うそうですね全部平日ならしょうがないですね、うん、世の中の人が働いてるのに自分だけいかにリタイアの年齢だとは言いながら遊んでるっていうのもね,<笑>ねやっぱりね老後に必要なものは教養と教育なんですこれよく言われますよ、はい、ねよく知ってますか、うん、教教養と育。教養と教育なんです、はい、教養がある今日行くところがある
1: 教養と教育、はい、これ
0: がね老後にとっては何より大切なんですなるほどとにかく老後に必要なのは今日行くと教養なんです、ええ、今日行くところがある<笑>日本放送に行けてよかったな今日用がある日本放送に行けてラジオの皆さんに向かって喋る用があってよかったな<笑>ったったもう教養と教育のある老後は素晴らしいと素晴らしい人生ですありがたいことでございますよ
1: かったちょっとでも貢献できて嬉しいですいい
0: こんなところで公演ネタを使うと思わなかった
1: <笑>そうなんですかこんなんでこんなんで公演で<笑>
0: イージーでしょ。<笑>なるほどなるほどはい。ええー、そろそろね、公演の仕事も入ってきてるんでね、はい、<笑>ちょっと準備運動しかなきゃいけ
1: ないことを思って。<笑><笑>口ならしですね、お部屋でね。えーまあ、そんなこ
0: んなでございます
1: 。はいはい、じゃ今日も株と為替の値動きからお,願いお伝えしていきます。あ、そうなんで今
0: 日マーケット開いてんだな。
1: はい。今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました。先週の金曜日に比べまして、四百四十九円二十六銭高い二万八千四百九十八円二十銭でした。外国為替市場で円安ドル高が進んだことで自動車など輸出関連株を中心に幅広い銘柄が買いに入ったとということです
0: う、まあ、あの先週、先々週とね、えー、だーっと下がってましたから、えー、その反動ということはあるんだろうと思いますがただまあ円安ドル高で喜んでていいのかというと今、エネルギー価格が国際的に上がってますから、はい、そうすると円安になると輸入物の価格が上がる可能性も出てきますからね。えーはいえー、そうそう喜んでていいのかなっていう感じはしますけれどもまあまあ円安ドル高だと株が上がる傾向にあるんですねいまだにねはい
1: 為替相場現在1ドル112円70銭増えだ
0: いぶ円安になってきましたねえー、えー、ってなことでございますは
1: い辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュで今日4時台には評論家の関平さんに東アジア情勢について伺っていきますで今日の放送はですね平、えー、さんそちょっと反応が鈍いですよ。ワンテンポ遅れてますよ。関平さんです。そう。あの
0: 衛星放送。やっぱこの間のね、あのー、小室さんじゃないや。一国堂の話からですね。なんかええちごめんごめん,一堂ん,ん、ね。小室さん何
1: の関係もなかったん、ね、だ。関係ないですね。ごめんごめん。今
0: 日なんか昼間ワイドショーをぼーっと見てたらこれずっと小室さんなんだ。ネタがないときはワイドショーは小室さんなんだなと思って。小室さんというと私の頭の中では一国堂がつ,かつ,つながって、一国堂というと衛星放送っていうネタ<笑>。疑いましてね。でちょっと一泊遅れてくるといえば一刻堂、はい。なるほど。はい。えー、で関平さんですか？関平さん。やばいな。大丈夫かなラジオに出してって言うぐらいな
1: 大大。大丈夫ですか？今日お電話でご出演ですからあのあ。お電話ですか？嘘です。
0: 電話の時の方がね規則発言絶対多いと思いますよ。<笑>面と向かってで目の前にマイクがあると、えー、これは放送だと生放送だと言っていいか悪いかということの割と頭の中で一旦言葉を回してから口から出るという作業になるわけですよ。はいはい、確かにね。ところが電話だとね、うん、非常になんかプライベートの空間みたいな気がして
1: ちょっと心が油断しますよね<笑>そうなんだよね
0: だからね俺半年間の実は衛星放送で電話で喋ってるのは自分ですごい怖かったんですよやったいやだ
1: 。よかった何事もなくて。<笑><笑>さあ、あ<笑>参りましょう。はい。で、今日の放送なんですが、ええ、5時までの短縮放送になります。なぜならば、ショーアップナイタースペシャル2021プロ野球ドラフト会議がね、この後と5時からありますので
0: 。ドラフトそういう季節になりましたね、はい。ペナントレースもいよいよね、最終盤でね。うんうん、昨日私ね、神宮に、はいえー、ヤクルト阪神を見に行こうかなと思っててですね、はいはいええ、あの手配が。住んでたんででたすけどもちょっと直前にですねあの時間的に間に合わないっていう事情が勃発しましてあ行,かなかった行けなかったかという状況があるんですけどもったい、ね、なかったんですが行かかなくてよかったです、はい、昨日はね,<笑>ね、えー、ここでやっぱりね<笑>、まあ、3タコくらなくてよかったですけどね、うん、<笑>それにしてもここへ来てヤクルトに一緒にハイマつらかろうというね。はい、しいっ
1: てね、えー、なるとこでしたけどね。ねさあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしております。<笑>メールは、Z. O. O. M. ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでご意見をお待ちしております。この後は週末のニュースにズームします。辛房二郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛房さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです令和新選組の山本太郎代表は10月19日公示31日投開票の衆議院選挙で東京8区から立候補することを表明しました衆議院東京8区では自民党の石原信晃氏立憲民主党の吉田晴美氏共産党の上保正剛氏日本維新の会の笠谷啓二氏が立候補を予定しています内閣府のツイッターアカウントは今月5日カレンダーでは10月11日がスポーツの日になっていてもこの日は平日なのでご注意を周りの人にも教えてくださいねと投稿し国民に注意を呼びかけました今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催された関係で10月の第2月曜日は平日になっています今年のノーベル平和賞の受賞者が8日発表され、独裁的な政権に立ち向かうフィリピンとロシアのジャーナリスト2人が選ばれました。選考にあたったノーベル委員会は、民主主義と永続的平和の前提である表現の自由を守ることに力を尽くしてきたなどと受賞理由を説明しています。昨日午後1時ごろ、埼玉県わら市にある JR 東日本の変電所で火事が発生しました。火はおよそ30分後にはほぼ消し止められけが人はいませんでしたこの火事の影響で山手線など首都圏を走る10の路線で一時運転を見合わせたためおよそ23万6千人の乗客に影響が出ました昨日午後2時半ごろ、兵庫県加東市の遊園地、東条湖おもちゃ王国にある木造5階建ての立体迷路の3階の床が抜け、子どもら7人が2階に転落、うち6人が重軽傷を負いました。内閣府の男女共同参画局が発表した性別による無意識の思い込みに関する研究調査研究によりますと、デートや食事のお金は男性が負担すべきだと答えた男性は 37.3% 女性は 22.1% でした。
0: さあえー、ズームフラッシュ振り返ってみますと、はい、東京8区ですね、衆議院選挙、近づいてきましたね、そうですねもうあの解散があるかないかっていう話じゃなくて、解散があろうとなかろうと、もう任期満了が目の前ですから、はいでまあ、任期満了まで行かずにおそらく解散して、えー、選挙するんだろうなということなんですが、もう選挙が1ヶ月、2ヶ月で行われることが確定してますから、となると。えー、放送も気を使うわけですよそ,です、ねね、その選挙区について扱うときにはその選挙区から、うん、まだこれ国示後公示後じゃないので、うんまあ、ちょっとそこそこどこまでやらなきゃいけないかって微妙なところではありますが、うんはい、でも一応このタイミングになるとそのある選挙区について取り上げるときにはその選挙区から立候補がもう、うん、明らかな表明している人たちの名前は全部言うというのがマナーになっております。はいで東京八区から、えー、山本太郎さん、山本太郎さん私ねいいい、関西で一時期一緒に番組やってた
1: ことあるんで
0: すよ。割と親し,い親しいことはないんだけどな、まあまあ、連絡先分かんないぐらいのレベルですからで,でも、いい兄ちゃんなんですよね。<笑><笑>いい兄ちゃん、うん、いい兄ちゃん僕のイメージで言うといい兄ちゃんだなっていうイメージ<笑>、うん、今も立派に立派に政治家になられた感じですか、はい、で東京八区から立候補するところがですね今回選挙に際して野党は当然のことながら、えー、政権取るってこう、はいまあ、全部の野党ではないかもしれませんが一応言ってるわけですよそ、まあ、最大野党立憲民主ですよねその立憲民主と割と思想的に近いと言っていいのかな近いと言うと怒られるかもしれ,ない知れませんけれど共産党が、うんまあ、お互いこう寄ってる形ですよね。はい、も同じ元民主民民主党にしても国民民主党と共産党はかなり距離がありますけど、うん、立憲民主党共産党は割りと、まあ、思想的に近いということもあって、うん、選挙協力をしましょうと何せ1つの選挙区から1人しか原則当選しない小選挙区ですから、はい、となると野党がバラバラだったらとても巨大自民党に勝てるわけがないというので、まあ、選挙協力しましょうと、うん、で立憲民主党共産党は選挙協力でもう話こう進みました。はい、どういうふういいに進んだかというと基本、もし立憲民主が政権を取ることがあったら、共産党は格外協力。つまり、うんえ、大臣は出しません。大臣は出しませんけれども、個々の政策において国会運営では協力しますっていうのは閣外協力っていうんですが、うんはい、共産党は、まあ、立憲民主もそうですが、お互いそこまで情報をして、だから次、立憲民主が政権をもし組むことになったら、共産党は大臣は出さないけれども、政権運営には協力しますっていうところをスローガンに掲げて、候補者、候補者調整を今水面下で必死にやってますで東京8区というところは石原伸晃さんがずっと勝ってるんですが前回の選挙でもえ立憲民主の吉田さんとは2万票だから9万票対7万票とかそのぐらいの票差なんですね、うん、もうちょっとぐらいだったんですけども、うんまあ、もうちょっととは言えないのかな2万票あったらでそういうことで,で落ちた吉田さんは、えー、この4年間ずっと、まあ、水面下で、えー、次もそこから立候補するんだと頑張ってきてで本人はあるいは周りの支援者はこう、えー、者調整が最終的に行われるだろうと今あのニュースの原稿の中で共産党の譲歩さんという人の名前を挙げましたけれどもおそ、うん、らく最終的には立憲民主の吉田さんに一本化されるんじゃないのと吉田陣営は思っていたら突然先週の金曜日になって山本太郎さんが、うん、あの立候補すると、うん、そうした時に「うん、えっ!」っていうのが吉田さん陣営は「はい、えっ!」って話で。そしたら山本太郎さんが、それって候補者調整できてんですかみたいなことを当然記者が突っ込むよね、えー。そしたら山本太郎さんは、調整しないとこんなことできないでしょって言ってるわけですよ。うん、ということは水面下で、はい、枝野さんなのか共産党なのか知りませんけれどもそのあたりと調整をつけた上で他の今名前を挙げた立憲民主の吉田さんだとか共産党の譲歩さんだとか一切出ずにで野党統一候補として山本太郎さんが八区から出ると山本さんは先週金曜日に宣言したようなもんですそうするとねみみに水でびっくりしたのが本当にねみみに水なのかどうなのかわかりませんが報道されてるところはねみみに水で立憲民主から出るよ予定だったと本人も周りも思っている吉田さんはいはいまあ「えー、聞いてねえよ」って話になって、はい、で周りの人たちだから本人に全く知らされていなかったのかどうなのかが分かんないんですよ,こ,ですよこの辺りは、えー。正解は虚々実実ですから、ねえー、だからもしかすると水面下で枝野さんあたりが。えー立憲民主の吉田さんにいやまあ次、こういう形でどういう形か分かりませんが所属、うん、するからここはあの統一候補で山本太郎に開けてくれって言ってたのかもしれないし,、うんのし,ないしうん、今のところ週末この話が出てからずっと注目してたんですが。うん今のところ、開幕わかりません,、うん。最終的に東京8区から山本太郎さんが野党統一候補で出るのか、立憲民主の吉田さんは出るのか、共産党の上法さんは出るのか。うん、で、今、そこのあたり名前連呼しましたから、一応バランス取るために言っおきますから、はいあの、日本維新の笠谷さんはおそらく出るでしょう、うん。ね。ただまあ、選挙の戦いの構図で言うと、やっぱり石原信晃さん自民党バーサス野党統一候補という形に、うん多分選挙の構図としてはなるはずなんでその時の野党統一候補が誰なのかっていうのが見えてこないんですよだこれ。このニュースって野党にとってはものすごくダメージ大きいですよね。だっていろいろこう、候補者選びって、まあ、まあ、小選挙区だからごたごたするっちゃごたごたするんだけれども、やっぱりその候補になれなければ、当選は絶対ないわけですから、候補になれるかどうかがまず第一関門で、4年間地道に現場で一生懸命活動してきた吉田さんの支援者の皆さんからすれば、いや、落下さんで、上部の、もしこれ枝野さんが認めてるとするならば、トップの腹一つで候補者決めて、4年間の現場の地道な活動を叩き潰すって話になりますからね野党のイメージは極端に悪くなるだろうなということでただ山本太郎さんは調整できてると言ってますからってるってこと、ねえー、俺はもう枝野さんとか話しつけてここで立候補するってえー、えー、何これってもしその。吉田さんじゃない山本太郎さんが言ってることが本当だとするならばおいおいちょっと待ってよと山本さんも思うだろうしこれからね選挙までこのテロニュースは増えてきそうですよ。ドロドロし
1: た展開になりそうです、ねはい、それからで
0: すねちょっとショックだったのは東条皇おもちゃ王国、ね、ええ関西ではこれ東条コランドという名前で、はい、認識されている遊園地ですが、うん、東条コランドという名前が変わって今東条皇おもちゃ王国っていう名前になってるんですが、うん、私何がショックかっていうとですね、はいこういう事故があると事故をきっかけにローカルの遊園地が今どんどんなくなっていくんです、まあ、エキスポランドはまああの死亡事故でしたからやむを得ないところありますけどエキスポランドみたいな大阪でいうと超有力な遊園地だったんですが事故一つ起きてもう閉園されてしまいましたもう今全国的にね東京ディズニーリゾートと西の USJ の二人勝ち状態で他の地場の遊園地がどんどんなくなって関西って特にひどいんですよ。そうなんです。あの関西の遊園地なんか馴染みないと思いますけど知ってます？はい、どっか知ってるとこあります？例えば宝塚ファミリーランド聞いたことあります？阪神パークあります。あ全然知らない。ないあそうダメだ俺。悲<笑>しなんだよ。いいですか？もう関西では馴染みの阪神パークだとか宝塚ファミリーランドだとかエキスポランドとか、えー、あの。ポートピアランドとかド、えー、伏見桃山キャッスルランド奈良ドリームランド<笑>琵琶湖タワー狭<笑>、えー、山遊園三崎公園、えー、もう綾目池遊園ありとあらゆる遊園地が全部なくなって今地場で残ってるのが平方パークって平パーもう大阪これ一つだけだと思います,あ,そうなんですかあと郊外で残ってるのが、まあうん、あのサファリランドなんかを経営しているところがいくつか残ってるのと、うん、それから遊園地系でいうと、うん、このおもちゃ王国っていうところがあったんですが、うんはい、まあ、ここもね、うん、今回の事故をきっかけにでこれ、多分施設の老朽化ですよ、明らかに。だって床抜けちゃうなんて、うん、新築だったらありえないですから多分老朽化でしょう。うんだからまあうん、お客さんがなかななかか入らないとメントもなかなかうまくいかないという状況で、うん、関東でもねでも関東が関西に比べればましですねで過去なくなった遊園地って言われた時にあんまり思い浮かばないでしょ、うん、
1: 関東の遊園地って、まあね、最近で、ねまあ、言
0: うと豊島園ですね
1: あとユネスコ村とかねユネスコ村ですか、
0: うん、まあごめんなさい僕西武線沿線なんでユネスコ村はとっても親しいんですけども、うん、子供心に。うん親がどっか遊園地連れてってやるって言われたときに。豊島園って言われたときに一番がっかりする
1: んです、ね。<笑>豊島園はいいんでしょ横の西武園
0: はいいんですよああです。西武園連れてってやるは嬉しいんですけど。うん、ユネスコブレ。ユネスコ村ユネスコ村ってなんか風車とか
1: そうそうそうチュリフさいてたりしてね<笑>その後あそこの
0: 近所にでっかい恐竜のアトラクションのものができた時にはあれは面白かったんですが,、うん、た,ですがただユネスコ村単体では子供の時に一番連れてってもらってえユネスコ村早よっていう、まあ、景色が良くていいところでしたけれどもう、うんうん、まあいいやえ豊島園ユネスコ村<笑>それから双子玉川園
1: ああ、
0: 向こうが丘遊園。
1: 向こうが丘遊園も,もうな、ね。
0: ないですね。それから、あの、小山遊園
1: 。小山遊園。あれも小山、小山遊園地
0: 。あ地<笑>あ、ま、で、まあ、大山。いかん、年が分かる。<笑><笑>これ最近の若い人知らないんだろうね
1: 小山遊園地小、ね、山遊
0: 園地なくなっちゃったんです、
1: ね、えなくなっちゃってんですよやだあらやだもう,<笑>もう本当に<笑>
0: もうだからねお客さんを東京ディズニーリゾートと USJ でかっぱいちゃったからうもう他の小さい遊園地がどんどんなくなっててな,なんかね個があって面
1: 白い遊園地いっぱいあるんですよねあいかん
0: 他に今日ね重要なニュースいっぱいあってですね<笑><笑>コロナの関係で言うと、<笑>はいはい、今日の読売の夕刊の記事がびっくり仰天なんだけど、えー、財務省は今日ですね、都道府県の要請に基づいて新型コロナウイルスの患者向けの病床を確保した医療機関について、去年の収支がどうだったのかというのを見たら、えー、去年1施設あたり6億円以上、補助金ででにななっってるってるい
1: うおそうそんですか
0: だけどね補助金を受け取った利用機関が必ずしも満足な病床を確保したかっていうとそれはまた別問題つまり金だけ受け取って病床を確保しなかった病院があるということでこういう話を国会では徹底的にやらんかと。何やってんだ国会議員ズームフラッシュでした10月11日月曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています、えー、メールをご紹介します、はいはい、大田区のあやらさん30歳の方ですねあ
0: ,、うん、ありがとうございます
1: ツイッターで辛坊さんがディズニーランドに出るのを拝見しました
0: 。恐縮です。
1: なかなかチケットが取れないな今のディズニーどんな感じだったか感想が聞きたいです
0: 。チケット取るのが大変だったんですよ。10月1日から1ヶ月間のチケットは9月の末ぐらいになんか発売日が決まってたんですが、ええうん、もうその日に、うん、もう私とカミさんと娘で3人で一斉にアクセスしたんだけど。<笑>ええつながらないんですようどうも後から見たらなんかサーバーがダウンしたかなんかで2日後ぐらいにもういっぺん再入力してくださいみたいになってほい、えー、それでまた次に入力できるタイミングで3人がかりでアクセスしたらうちの娘があのチケット取るのに成功してそのチケット取れたんで先週金曜日にやっっと行ったんで
1: すそんなご苦労されていったんですね。
0: か<笑>さんの顔
1: パスで行ったんじゃないです、ね、カオパスで
0: 入れてくれないっすよそんなもん<笑>、
1: ね
0: 、でチケット取ってっ当たり前ですけどね、はいはいまあ、あのインターネットでチケットを取って、うんうん、あのただねドキドキするのは、はい、スマホにダウンロードなんですでスマホの二次元バーコードをこうピッてやるんですけど、うんこうだから私みたいな人間<笑>古い人間だからかもしれないですけどこれスマホのバッテリー落ちたらアウトじゃんとか
1: そうですねなんか間違いがあって消えちゃったりみたいな、ね、今の私の
0: スマホは防水ですけども、はい、その前は防水じゃなかったですから、うん、これその日の朝トイレ行って落としたら終わりじゃねえのとか
1: <笑>そうですねそういう時
0: どうすんだろう紙のチケットなんかはトイレに落としてもそのままドライヤーで乾かしちゃうと、ん、<笑>なり、ね、<笑>そうな気がするじゃないですか。<笑>うん、確かに結構当日までもうスマホ抱えてスマホ落としちゃいけない<笑>ドキドキな常にバッテリーの残量を見てドキドキしながら入場して<笑>ででその後も全部やっぱり予約も何もかもレストランの予約もその他も全部あのスマホ上でやるんですけど、うん、便利なんだか不安なんだかよくわかんないなっていうのが、ねまあ、そのうちきっと
1: ね全部そうなるんでしょうね
0: はい、うん。でも久々にディズニーランド行きましたけどね。うんよくできてるわああそうですか<笑>本当にこれやっぱね既存の遊園地は申し訳ないけど立ち打ちできない、うん、で美女と野獣かなんか入ったんですよ、はい、ほんでね二、ええ、回入ったんですけど、うん、夕方並ぶだけで入った一回目は予約が行ったんですけど二、うん、回目は並ぶだけで入っ、うん、たんでだから午前中と夕方と二回入ったんですが二、うん、回目見たら一、うん、回目見落としてることがたくさんあってああそうなんだネタバレで言うと、えー、テーブルの上に何もなかったのが、うんふーっと回ってる間にテーブルの上にぶわっと食材が並ぶみたいな、えー、よくできてるこれやっぱりねちょっとなななんとか遊園は立ち打ちできない,なって、ね、いやそれぞ
1: れの良さはあるんでしょうけどねディズニーはね夢の国ですからね。
0: <笑>はあ、チケット取るの本当<笑>大変でした
1: あらご苦労様でした、はいまあ、ねこの方も、ね、ちゃんといけるといいですねまたそうにすね。一辺とかあるんですかね,すね申し込みはね
0: だと思いますね、うん、私またもう一遍ね、えー、チャレンジして12月ぐらいに行こうかなと思って、ま、今回やっぱり、ね、全部回ろうと思ったけど全然無理ですねだから人数制限してますから一つ一つのアトラクションは待たなくていいんです、うん、ほとんど待たなくていいんです大体、うん、5分から10分ぐらいでずんずん乗れるんで
1: すよいいーへえこれれはありがたたいいでですす数年前だっらら考えられなんですよね,えらないですね
0: 5分10分で全部のアトラクションどんどん乗れていくんだけどそれでも乗り残したもののまあ営業時間が短いの先週の金曜日だと午前11時から夜の7時までなんで営業時間自体が短いんで1日じゃとてもじゃないけど回りきれないんでまあ12月ぐらいにチケットが取れたら。二日ぐらいかけて、久々に全部回ろうかなと
1: 。はい、<笑>はい、奥様とお楽しみになってください。ありがとうございます。はい。<笑>まあ
0: 、できれば女子大生。<笑>いやいやない。なんで女子大生なんだよ。ですよ、本
1: 当ですよ。<笑>ご家族で楽しんでください。
0: はい、ありがとうございます。の前のあな
1: たからのご意見まだまだお待ちしております。メールは ZOOM Zoom at mark 一二四二ドットコム。感想はツイッターでもどうぞ。ハッシュタグ新宝次郎ズームでつぶやいてください。いはい、そしてここで番組からのお知らせがございます、はい、何でしょう来週10月18日月曜日午後3時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うかは特集辛坊治郎がフルスロットルニュース大応談スペシャルと題して半年ぶりに帰ってきた辛坊さんに最も危険な論客たちと激論を交わしてもらいます。いやないするな危険ですよ。
0: 誰が考えるのこういうの<笑>？フルスロットルってだめだよこれガードレール超えちゃうよこんなことして
1: たら<笑>怖い怖い。もうちょっとね
0: 無理。もうもうもう。もう私ね関節が痛いのよ今あ
1: の英気養って、ね。特に膝
0: の関節がね。まあ一日でディズニーランドをうろうろしてたらねもう帰りがけなんかもう膝がガクガク言って階段が上がれない状態になって今週
1: は安静にしていただいて膝に大切にしていただいて先週金
0: 曜日ごめんなさいね話が長くなって先週の金曜日7時にディズニーリゾートが終わっちゃうわけですよ。でよくできてますねあれね。入り口から遠い順に順番にまっていくんですだから一番遠いところにあるようなアトラクションで,で例えばカヌーに乗りみたいなアトラクションは4時半ぐらいに終わっちゃうんです、はいはい、ところが入り口のすぐ右側にある「スターツワーズ」っていう C3PO とかあのー出てくるやつね「R2D2」D2、とか「スター・ウォーズ」をテーマにしたあそこはね7時ギリギリまで開いてるんですよなるほど、ね。それどころか出てくると7時過ぎてたりなんかするんですね。どういうういいことかというとか遠いところにいるお客さんを、はいはい、あそういえば入り口のところはやってるよねって、長年の経験でみんな分かってくるじゃないですか、はい、そうすると自然に遠くの方に散らばってるお客さんが閉園時間になると、出口のところに集まってくるように見事に設計されてるの<笑>
1: さすがですよ
0: くできてんな、これってで、7時に終わっちゃったもんですから、うん、7時に終わっちゃってもすることないじゃないですか。そ,それから都内まで戻ってきてき<笑>でもそうだな緊急事態宣言を上げたとはいえ、うん、私の知ってる有楽町海外の店って8時にラストオーダー終わっちゃうとこの時間から空いてる店なんかないだろうなと思って帰ってきたら、うんうんうん、新橋、すごい人。まあ、金曜日の夜だったということもあって、9時、10時でどこの店もわーわ
1: ーやってんの、ね、これで感
0: 染が広がらなかったら、感染原因は人流とかなんか散々言ってるじゃないですか、感染防止は大切ですけども、でもそういうのと全然違う要素で、感染って広がったり収束したりしてるんだろうなって、照明ついちゃうぐらい、金曜日の先週の夜の新橋のにぎわいなんか、とてつもなかったよ。もっと話長くなるけどその前日の木曜日の夜<笑>翌日ディズニーリゾートに行くために<笑>、はい、へへへ東京にいたら,です、ねたらね、夜に地震が広がってそうです、ね、震度今強だって、えー、もう風呂入ってたら風呂の湯がざっぶんざっぶんれるんだで、ね、で風呂に入っててうわ風呂の湯が溢れるうわ太平洋の真ん中
1: 思い出したうわよそうですか<笑>自宅で船酔い,<笑>い,や思い出すすんです、ね、
0: あのこの時の揺れは先週の木曜日の夜の揺れのお風呂入ってた人はみんなねあの湯船のチャッポンチャッポン皆さん経験しましたか、うん、あれが太平洋の嵐です
1: <笑>そのくらいすごかったんですね,ねどっちがやっぱりヤシさんの後悔ですね<笑>ああそうですか、うん、まあただね地震にはねしっかりと備えてくださいねんねこれい、で最も危険な,な,な最も危険な論客たちご紹介いたしますと、はい、まず18日月曜日が元大阪市長の橋本徹さんへーへーで橋本さん番組のオープニングから時間延長です月曜日午後六時までのご出演になります危ないわは十、い、九<笑>日火曜日は政治ジャーナリストの田崎志郎さんですうわ危険だわそして二十日水曜日はジャーナリストの田原総一郎うわ危ない命まで危ない,いそんなことない<笑>いやいやなんてこと言うんだよ<笑>本当ですよなんてこと<笑>あなたですよダメ,だもうちょっとダメだろそういうの言っちゃ<笑>そして二十一日木曜日は岸田総大臣のモノマネを仕上げてくる<笑>飯田浩司アナウンサーです<笑>。なんだそれ。なんだそれは。あの一生懸命毎日毎日本人連れてこいよ。努力してますから、飯田アナウンサーで頑張りしてください飯
0: 田。岸田総理はまだ忙しくて。うんね、そうなんです。それもじゃないけどい、それどこじゃないですね。すすはい、えー。落ち着いたら出ていただきましょう。うねはいね、本物にね。うん、あのこれやっぱりね、いつか本物に出ていただくというのがないと、うん、偽物ばっかりがずっと出てきててもね。<笑>そうですよね。だから前回っていうか、うん、土曜日のや時代に時、ね、土曜日にのズームやってる時に、はい、井田くな相変わらずあの阿蘇、えー、さんとか安倍さんとかのモノマネやってましたけど、はいはいうん、あの時安倍さん本人出てきたからね。そうですよ。だからある日突然本人が出てきて、<笑>本人の前でモノマネやるっていう。<笑><笑>結構シュールな絵柄だってテレビだと面白いんだろうけど<笑>ラジオだとどっちがしゃべってるか分かんない,っていうだから、ね、下であの記者の方たちが困ったっていう言、ね、っ,って下の総理,総理が来るっていうんでうあの日本放送の下にあの各スポーツ新聞等の記者の方が詰めてたんですけども。おい,い今喋ってんだどっちだどっちだ本物か総理かみた
1: いなそそ<笑>そうそうそう大変迷惑をかけた<笑>ということがあります。た飯君
0: が不足発言するやつを下
1: の記者がこれこれこれ,これ総理だったらニュースだって<笑>だいやいやそれ飯田君だしみたいなそうですよあれは良くないね、えー、だから今度は分かりやすくね岸田さんの場合はね、はい、あの、ええ、お名前言ってから述べていただく、はい、ということ、え
0: え、ですね
1: 諸々です新総裁から岸田新政権コロナ安全保障まで今一番気になるニュースについて激熱でえ激辛なえ論戦を交わしていただきますので特集辛坊治郎がフルスロットルニュース大横断スペシャル来週月曜日からお聞きになってくださいさあこの後は中国台湾問題にズームします日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです台湾の蔡英文総統が中国に屈しない姿勢を示す台湾では昨日中華民国の建国につながった侵害革命を記念する式典が行われました蔡英文総統は演説で台湾統一を目指す中国の圧力に屈しない姿勢を示しました台湾を台湾をめぐっては今月に入って中国軍の戦闘機など150機以上が台湾の防空識別圏に侵入するなど中国の武力による圧力が増していますさあではここで評論家の関平さんとお電話つながっています関平さんああこんにちは小草していますいやよいす、よろしくお願いしますお元気そうで何よりで,で
2: ございますえええ太平洋横断おめでとう
0: ございますああそ。それ以来ですか。いやいや、そう
2: ですそうです。ずいぶん
0: ご無沙汰してます。すみません。今度スタジオ来てください。今日もなんかスタジオに来ていただきたかったんですが、なんか兵庫県にいらっしゃるんですっ
2: て。いや、あの、三重県で公園三重県ですか。ああ、
0: 忙しいですね。
2: <笑>いや、おかげさまで
0: 。これ、今、今日は台湾、台湾なんか10月10日っていうのが、辛亥革命の記念日なんですって。
2: ええー、まあ、それは、あの、中華民国の、まあ、建国記念日でもありましてね。はあはあ。うんうん、
0: 中華民国。中華民国。ね、これ、あの、ね、どのくらい、ええ、リスナーの方が歴史に詳しいか分かりませんけれども、あの、もともと、清朝というね、ええー、まあ、王朝があったんですが、清朝を、えっ、ー、と、中華、中華民国作った人は孫文でしたっけ、誰でしたっけ、うんうんうん、孫,文孫文ですね、うん。孫文っていう、まあ、日本に留学経験のある人なんですが。うん、この人がまあ、革命を起こして清朝を倒して、それから辛亥革命って言うんですけど、その
2: 革命の日ですか。いや、この革命自体が、まあ、要するに中国のあの清朝を倒したっていう革命自体が。ままあ普通に評価されていますすそうですね
0: でその新孫文ゆかりの中華民国というのは、えー、その後あの日本と戦うにおいては国境合作で、えー、中国共産党とこう連合を組んだんですけどもその後第二次大戦が終わった後ですね、まあ、中国内政になって、えー、中華民国と中国共産党とこう戦って、うん、中国共産党があ、まあ、勝ったんで、えー、中華民国は台湾に、まあ、いや叩き出されちゃった形ですよね。うん、で台台湾で、えーまあ、あの中華民国そのまま引き継いでだから国連の議席もずいぶん長い間、はい、第二次大戦後ずっとその台湾が中国の国連議席を持ってたんですよ。まあその後はやっぱりあの本土の方がでかいもんですから、はいえー、今まあ,あの中国本土と中華民国のまああの台湾と、まあ、一応これ台湾を国って言うと怒られちゃうんですねだから<笑>、えー、中国の一部だというのが公式日本では公式見解になってますが実質的にはあの中国の大陸側は中国共産党が支配する共産主義国家だし、まあ、台湾というのは、えー、通常の選挙が行われる民主主義国家だし<笑>実質2つの国、うん、という印象なんですが世間さんこれ本音のところで中国の皆さんどう思ってるんですか
2: やっぱり中国、まあ、中華人民共和国の人々が長年ね、そういう共産党の教育を受けて、まあ、絶対多数の人々が、やっぱり台湾が中国の領土だと、みんな、まあ、中国人がそう思ってる人、多いですわね台湾,、うん、台
0: 湾の人はどうなんですかねい
2: や台湾、今、もうほとんどまあ、もう8割、9割、もう台湾人という意識でしょ。あの少なくともまあ自分たちは中華人民共和国の一部であるとは、誰も思わないんだと思いますけどそれ
0: がね、関江さん、私ね、本当に不思議だなと思って、そういうニュースばっかりこう日本で聞いていると、台湾と中華人民共和国、えー、つまりまあ中国共産党の支配下にある大陸と、うん、ほとんど交流がないような印象を持ってたんですが、実際に台湾に行くと。あの、中国、まあ今コロナですけど、コロナの前なんかは中国大陸からの観光客が台湾にバンバン入ってるし、台湾の実業家も中国本土行って、いっぱい仕事してるし、ただ政治的には、まあ、あの、明らかな対立関係で、戦争いつ始まるんだ状態ってよく言われますけど、実際の人的交流、経済交流でいうと、台湾と中国って相当もう切っても切れないぐらいの結びつきがありますよね。
2: そうですねあの。やっぱり台湾企業がまあ結構、中国に進出しているところが多く、ある意味では日本と中国以上のそういう経済的に結びつきがあるんですけど、ただし台湾も台湾上手なので、台湾の一番革新的な産業、はい、あの先端の革新的に産業、例えば tsmc とかね。か一番肝心の部分はやっぱり中国を持っていかないんですわね。<笑><笑>ただ台湾も台湾あの全部中国に乗り乗び込まれたらまあ困るということで、ええ、まあより台湾的な、まああの、経済的、安全保障的、え、自然もあるんですわね
0: 。何回も中国共産党の、まあ、トップであるところの習近平氏はですね、えー、えー、武力統一も辞さないみたいなことの発言を繰り返してるんですが、本音のところで、中国共産党、中華人民共和国が、あの、台湾に対して武力統一を図るということが、どうですか、清家さん、ありうると思ってま
2: すいやそれが彼たちが要するに武力行使が成功するだと判断すれば、それためらうことが全くないんです。まあ一つが、まあ軍事的視点でね、成功するかどうか、もう一つがやっぱりアメリカの手方、国際社会と反応するか、特にアメリカが台湾防備にね、本当にアメリカ軍が動くかどうかというところが、彼たちにとって今、読み切れない、読め切れないところであって、要するに侵略、台湾にね、もし侵攻、そういう戦争を発動した場合、アメリカ軍が出てきたら、中国軍が負けるいう確率が高いから、ええ、一旦負けたら、逆に習近平政権も共産党政権も,もう潰れてしまうんですよね。はいはいはい、だからそういう意味では、簡単に手を出せないということもあるんです。うん
0: 、あとなると、現状においては、まあ、しばらくは様子見っていう感じですかね。
2: こえー、今月1日から、まあはい、中国の建国、国慶<咳>節あの日から、ええ、中国はあの5日間にわたって、今、えー、機を、百5 0機を台湾の,あの防空識別機にあの侵入したんでしょ、はいはいはいはい。しかし、あれが面白いのは、あのえー、4日には、ね、過去最多の56機をあの飛ばしたんですけどね。ええしかし、5日になると、1機しか飛ばさなかったんですよ。ほうほう
0: それはどういうことですか
2: <笑>いや、どういうことか、要するに5日であそ、あの4日まであそこまでやると、あとアメリカのさっき、えー、大統領報道官が披露したところでは、アメリカの水面下でね、中国に強い警告を発したんです。ほうだから5日になると、中国はアメリカの圧力でもあのやめるしかない。しかしかね完全にやめてしまったら、まあ、習近平さんのメンツに関わる問題ですからね。ええ、だから、せめてね、一気くらいね、ええ、習近平のメンツを立てるね、形で、まあ、一気くらい飛ばして、それで終わらせてしまったんですだ、あれ以来、あの,あの、ずっと、あの、僕、シキペの侵入がないんですですから、彼たちはやっぱりアメリカには、ちょっとな。あのか,かわないといとう考え方もあるんです、ね、なるほどね
0: 、えー、その、まあ、中国なんですけど、最近、日本で話題になっているのは、中国の不動産の大手が、どうもあの借金返せないんじゃないのって言って、うん、それの影響で日本の株価が大きく下がったりしましたよね、うんうん、あのニュースはどうなってんですか
2: いやあのニュースの恒大、まあ、という会社時代の話以上にね、やっぱり中国の不動産バブルが。えーもうどうにもならない状況までも来たんです、はい。例えば中国であれ、人口数があの14億でしょ。えー、今、中国全国で出来上がったあの住宅はれ、もう34億人が住めるぐらい。えー、<笑>ほん,ほん、えー、中国自身、が国内がこ三34億人が住める住宅という数字が普通に出回っていますから、あらまあ、あそこまでまあ不動産つ、えー、作りすぎたら、もう。もう後がないんですからねなるほどそこでしかもみんなねあの、普通のさらに、でも公務員でもね、みんな銀行から借金して、えー、2件目、3件目交流して、あるいは不動産開発業者もね、えー、とにかくあちこちからお金借りて作ってるんですから、えー、だからそれはね、要するに不動産バブルを以上に、さらに金融バブルもありましてね、ふ、はいはい、つづのバブル一気に、ね、もう爆発したら、もうどうにもならない,いうどうにもな,ない
0: ですね、それ爆発する可能性はどう見てます
2: いやあの今ね、だんだん高くなって,なってきてるというのは、今、中国政府ね、今分かってることが、要するに金融を守るか、不動産バブルを守るか、どちらを守るかとなると、最後は中国政府は最近やっぱり金融を守る方に傾いてるんですから、ええええええええ、じゃあ、金融を守るために、じゃあ、不動産が切り捨てることにもなりあのありうるです。だから今中国政府は広大をまあ救済もしないんですわな。なるほどね
0: 。うん、いや世継さんまだね聞きたいこと山ほどあるんでちょっとまた近々スタジオに時間があるときいらしてください。お待
2: ちしています。分かりました。お願いします。来週のああまだはいまだぜひ読んでください。はいありがとうございます。はいはいはい、お願いします。ありがとうございまさんでしたありがとう
1: ございました。お送りしているのは
0: アイスで遠くで奇跡を聞きながら名曲ですね。うん、なんでこの
1: 曲なんですか今日は
0: 。そうなんですよ。私ね。基本的にあの5時に今日終わるっていうからエンディングリクエストやらなくていいのかと思ったら本番やってる最中にディレクターが「今日のエンディングの曲何にします?」って「ええそんなこと言われたってな」あの何も考えないでそういえば先週アリスの曲をやろうとしてて「あアリスじゃなくて堀内隆夫さんだった」と思ったら、ね、じゃあ,あの堀内隆夫さんじゃなくてアリスとして出した曲で。なんかいい曲はどうだろうなと思ったときに、うんうん、なぜか真っ先に思い浮かんだのがこの曲だったんですよ。いい,い,曲い,いじゃないですかね、えー、遠くで汽笛を聞きながら。えーえー今日ね、はいえー、冒頭からですね、えー、遊園地の遊具で、まあ、地方の遊園地でちょっと事故があったという話があ,あ,あ,ありまして、はいでまあ、ちょっとあのー、USJ ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとそれから東京ディズニーリゾートに押されて地方のあるいは東京大阪の歴史のある遊園地次々なくなってるっていう話しましたよね、うんえー、そうしたらね今日毎日新聞の夕刊にね、えー、へーってニュースがありましてねあの半世紀以上の歴史がある、えー、栃木県の那須にある那須高原林道湖ファミリー牧場っていうのがあるんですって、えー、知ってる、
1: えー、聞いたことはありま
0: す,あそうですが、うん、ここがね閉園した全国の遊園地のアトラクションを引き取って再生させる取り組みを進めているということで
1: 、えー、そうなんだ
0: 旧豊島園の大の木製大型立体迷路、はいはい、それからねこれがちょっと私ね、はいえー、引っかかったのはここだったんですよ。うんうん旧岬公園これ三崎公園ってついこの間閉園したばっかりなんですが、うん、ここの観覧車これがここの栃木県の那須にあるということで、うん、今回太平洋弾で最後入港してくる時に。この三崎公園、今まで私のホームポートにしてるところのタんぼはヨットハーバーって、これ三崎公園の観覧車を見てから右に見て入港方向を決めていくんだけど、今回帰ってきた時に、うん、観覧車がないないい。どこで港に入ったらいいかわからないって、一瞬頭の中でミニパニックを起こしたんですが。<笑>あそうだ三崎公園閉園して、うん、あのシンボルだった岬のとったにあった観覧車は今栃木県にあるんだっていうのがね今日の夕刊見ててへーって。って
1: 面白い話だなと思いました。まあね、変わっていきますね。さあお聞きのニッポ放送この後ショーアップナイタースペシャル2021プロ野球ドラフト会議をお送りいたします。えー、明日のズームはね IT ジャーナリストの三上洋さんお招きしてお送りします。はい
0: ということでございまして今日は短縮バージョンの届けいたしました辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛坊治郎とマ山ヤマサでした。明日も聞いてちょうだい。<笑>